0: 欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，旁边呢是我们的杜大明白。大家好，嗯，大明白，啥叫佩奇啊？这小猪佩奇嘛，<笑>啊，这算是二零一九年第一个被刷屏的是吧
1: ？对
0: ，这个你看过吗？没看啊、哦，我也没看，我就你说那个广告我看了，广告我都没看，我就看了网上文章挺多，我点开看了几个截屏啊什么的。那小猪佩奇的动画片我是没看啊，那什么呀，那那应该小孩看，小孩看的啊。
1: 嗯
0: ，我看很多文章你写说什么，嗯，反正就夸呗，一顿的表扬，一顿表扬，
2: 嗯
0: ，很高兴大家都觉得说这个宣传片拍出了新水平，对，然后还有什么？人家的刷屏你做不到，等等等等一系列的。这个片儿就是城里的孩
1: 子，<咳>嗯，给爷爷接了个电话给，给爷爷打一电话、嗯，说那个过年要回家，嗯，说想要啥礼物呢？嗯，那孩子说想要佩奇，嗯，他爷爷、哦、要礼物是吧？啊、嗯，要一礼物、哦，他爷爷不知道什么是佩奇嘛、嗯
0: ，然后自己问想问
1: ，想问什么佩奇的时候，那个电话呀、嗯、坏了，哦，那大山里信号不好。嗯嗯然后就问村里的人什么是佩奇，嗯、问了一溜够，
0: 啥都有解释。最后人告诉说是一个
1: 对，是一个粉色的猪啊、哦。最后是一个人啊，说那个佩奇长得像鼓风机，啊、哦，卖那个鼓风机，不、哦、一个圈那边一口嘛？哦你把这个、啊，对对对对对,对,对，一个圈一口。他爷爷就把那鼓风机给刷成粉色的了啊、
0: 哦，还欠了俩什么眼睛什么的，拿俩那螺母、哦、当当他眼睛，还挺有才的，你知道吗？但、哎、是这个宣传片啊，反
1: 映一什么问题、那个？嗯，就是城乡之间的差异其实特别大，特别的大。他那孙子就是他孩子去外头打工以后，嗯、在当地生完了嘛，起码是个城市里的或者城里小孩吧。他孙子就是一个原生的市民了嗯，嗯，跟这种原生的农民之间的差异其实特别大。包括他孩子到了城市打工以后，你也其实也变化也是变化非常大的。嗯、这个城乡二元啊。嗯，这词儿叫城乡二元，是吧这城乡二元就是一边是城市，<咳>一边是乡村嘛、啊。确实是咱们中国现在最大的一个社会问题。嗯，这个宣传片其实就是借着这种巨大的差距，嗯，来做一个对描述对对，来表现这种矛盾和一个演绎，来表现矛盾冲突、嗯，所以它才能火。有矛盾冲突才能火呀！对你故事都要有矛盾冲突。对，对但是。城乡二元并不是一个好的现象嗯
0: ，嗯
1: ，确实啊，在这个经济发展中啊，进入现代化以后啊，这工业部门和农业部门的差距慢慢在拉大，这是一个必然现象。嗯、但是啊，马克思在《资本论》中啊提出过一个概念，就是城乡变迁的最后结果呀、啊。它是要分三步走的，嗯，一个是城乡分离，跟咱们现在这样的，现在的是城乡分离，城、啊、市城市，农村农村，分离以后呢，嗯，城市慢慢的越来越工业化，越来越城市化，然后呢，最终阶段是城乡融合，就你反过来再跟这农村再结合在一块这是三个阶段，嗯，感觉挺难融合的，消灭城乡之间对立统一啊，是社会统一的首要条件，这马克思提出的。哦而城乡对立呢，只是工农业水平发展不够高的表现。城乡融合的前提是城乡分离，然后再实现乡镇的工业化和城市化，最后变成城乡融合，这是一套过程。嗯，这个过程啊，在国外啊，比咱们实现的早。嗯，大概实现的国家吗？发达国家都实现了。都实现了。东欧的有些国家，农民是有基本工资的。哦，种地的时候他不是光靠卖卖粮食、嗯、卖收成是吧？对、啊，看天吃饭，他、嗯、是有国家发基本工资的。1800年到1950年这个150年啊，嗯、地球的总人口增加了 1.6 倍，嗯，而城市人口却增加了23倍，嗯、就说明都来这儿了，这就是城乡分离的一个过程
0: 。那时候咱们还没解放呢，对啊，咱们刚解放，刚解放吧
1: 五零年刚解放。随着工业化发展啊，导致人口大量的流向城市，嗯，农村的人不就越来越少了嘛？但是总得有人种地吧，不能说都走了没人种地嘛。嗯、所以在这个流失的过程中，最后农民的地位反而会提高。他一开始是往下走的一个极限的时候，他会提高的，因为不可能没人种地、嗯。对，就地多人少，原来人多地少。随着城市越来越拥挤啊。地越来越贵，就会出现回流，就是现在咱们的情况，很多人又回到以前的地方，了，嗯
0: 、就又想老去？了。城市做个投机，结果被随，是吧？不好混了嘛，在城好混了。中国这个城乡发
1: 展过程有四个阶段。嗯
2: 。
1: 第一个阶段呢，就是鸦片战争到新中国这个阶段。嗯。从鸦片战争开始，就签各种的不平等条约。嗯其实这些条约都是在开放通商，对，都是商业行为行通商就会出现大城市，出现大城市以后，自然的就会加剧城乡二元的差距。嗯，从一八七一年一直到一九三一年啊，中国的进口贸易指数翻了十九倍，算多吗？算多呀。哦，那是主要和进口的是吧？这些进口很多的都是日用品，那你冲击的其实就是农村的自然经济，因为原来都是靠农村自己去生产。嗯、现在你打个铁，对，这是第一阶段。第二阶段的时候呢，就是从新中国一直到1978年，嗯，改革开放前，嗯、这个阶段的特点是什么呢？粮食不能等价交换。哦，咱们都知道啊、哦，说白了就是粮食不能作为商品
0: 去卖去。嗯，咱们中国一直在控制这个事儿嘛。对，别真的是一斤大米卖个一百多块钱，中国就疯了。从一九五二年到
1: 一九九零年啊，中国工业化利用各种方式从农业中取得的剩余总量达到了一万一千五百九十四亿元。嗯，咱别看这数字不高啊，嗯，但是这些年那会儿人才挣多少钱？一九五二年到一九九零年，挣十块钱吧。一九七七年啊，中国农业产品价格低于其价值至少百分之三十四。哎，就是它本来应该卖十块钱
0: 、嗯，现在你好卖六百多钱。对
1: ，卖六百多钱。嗯，而工业产品的价格高于其价值。百分之十九点六，所以大家都喜欢创新的，创新产品溢价率高呗。对，等于是什么呢？一方面啊，提高工业产品的价格，嗯；另一方面呢，压低农业产品的价格
0: ，嗯
1: ，就造成了这个农业发展的
0: 极度的对，匮乏，大家都不愿干了
1: 。刚才说的是不能等价交换，不能作为商品，嗯。另外一个特点是农业生产集中制。最典型的就是人民公社
0: ，哦，对对，曾经那时候不是特别火
1: 嘛。然后就出现了统购统销
0: ，嗯
1: ，一九五四年的时候，统购统销就规定，一切有关粮食经营和粮食加工的国营、地方国营、公司合营、合作社经营的粮店和工厂，统一归当地粮食部门领导。嗯，其实还是限制他不能交易。另外一个就是户籍制度。一个是农村户口，一个是城市户口，嗯、这就牵扯到劳动就业了。农村户口能就业什么？城市户口能就业什么？对对。城市的各种的福利政策是什么？农村的就没有。然后就是粮票，粮票其实就是消费供应品，因为那会儿没有商品嘛、嗯，都是供应的嘛。城市的发的粮票跟农村发的粮票是不一样的。嗯，这就是第二阶段。这个阶段啊，它是确保了农业对工业、农村对城市长期的巨大贡献。嗯、说白了就是输血，对农村不断的给城市输血，为发展建设呀、啊。对这个阶段的后果，就导
0: 致农业商品市场萎缩。嗯，曾经吧，上海人家就对北京特别有意见啊、嗯。你难怪你对北京有意见，说上海以前啊，就在那个建国之后，在改革开放之前啊。因为毕竟上海通商早嘛，嗯，上海每年百分之九十，恨不得百分之百的这个所有 GDP 盈利全往北京输。民国的时候，它占的百分之七十，全国百分之七
1: 十 GDP 全在上海<笑>啊。所以后来沦陷了以后，嗯，那个老蒋嗯，就开始从农民身上要钱
0: ，要要崩了。
1: 原来不要钱，原原来靠上海一个就能弄百分之七十，<笑>后来上海沦陷了以后。嗯，一管农民要钱啊，才给了咱们土改的机会哦
0: 。然后呢，上海就一直没发展起来。后来说了说，行了，北京发展的差不多了，我们不再管上海上海要钱了，你们自主经营吧。哎、嗯，上海突飞猛进。<笑><笑>上海市政府说，哎呀，我欠了这么多年血，终于全中国不管我要钱了。然后开始，哎，上海确实发展的不错，各种现代化设施啊，等等等等东西，还挺好的。经济贸易什么的，相对来说较为公平的一个。反、嗯嗯、确实存
1: 在农村向城市输血的那个现象、嗯，尤其在新中国到改革开放前那个阶段。第二个后果啊，就是工农业联系割断了。嗯。工业被限制在城市内，没有带动农村，嗯、等于它是人为的把这个工业和农业给切开了。最后的就是城宣二元被固化了，没有形成西方最后那种城乡融合、嗯，这个就是第二阶段的。这个阶段啊，后来有人调研，一九八零年，在总共的五百二十九点五七万个农村基本核算单位，就、嗯、生产队中，人均收入低于五十元的
0: ，有一百四十五点一七万个，还是年人均。那个时候，我记得八零年左右，咱们基本上城市的工人阶级年人均应该能到个两百，这是三百了年。年人均低于五十的啊，对，五十，占总数的百分之
1: 二十七点四一。也就是说呀，全中国有四分之一以上的农民是温饱解决不了的
2: 。
1: 嗯，你要说当时输血输的多厉害、啊，多狠吧。第三阶段呢，就是一九七八年到二零零三年。嗯，这个阶段呢，就是改革开放的前一个阶段。这时候的口号就是一部分人先富起来。
2: 嗯
1: 、哦，咱们拥有特殊资源地区，这些人通过政策先富起来，或者就是有能力的人，嗯，通过自己的打拼先富起来。嗯、这个阶段城乡收入比开始减少了，因为什么呢？联产承包责任制。嗯，咱们都知道那个小岗村。啊，对对对，小钢小钢丝儿，而且呢，政策也支持，嗯，有价格政策，也有技术政策，还出现了很多的乡镇企业，所以那会儿农村发展的还是挺快的，农村发展的比城市要快，但是随着啊改革开放重点转向城市啊，这个差距
0: 又被拉大了，所以勤劳致富这事儿一一,一直就不是特靠谱，不是特靠谱，嗯。而且啊，这个阶段
1: 啊，城市内部开始了二元的分化，一个是城市本地人，另外一个就是外来务工人员
0: 。那个时候就城市就开始，
1: 刚改革开放的时候就已经有务工的了。咱们看那小品，那打工妹都,都是、哦、都是特早的了，那时候就有。小保姆。哦。这个外来务工人员呢，一个就是农民工。嗯。那会儿不叫农民工，那会儿就叫农民工。嗯。另外一个流动摊贩。卖鸡蛋灌饼的，
0: 卖、oh, 煎饼的，<笑>卖煎饼的，开什么小公共的、啊，好点的就是个体经营者，嗯、比如开
1: 个夫妻店啊。啊、嗯，现在还有一部分是什么呢？办正式的政府人员
0: ，事业编，上医院就
1: 看那些挂号的、嗯，其实都不是在编制内的，不是编制内的。这个就是城市内部的二元结构，这是整个第三阶段的一个现象。到了第四阶段，就是二零零三年以后到现在。咱们这政策啊，开始偏向三农问题
2: 了
1: 。嗯， 2 0 0 8年的时候发了一个文嗯，是中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，开始重视三农问题了。但是由于啊，咱们改革开放发展三十年了，这里形成了一个什么问题？就是既得利益者的问题。那、嗯、他、嗯、老显摆啊！他不是光显摆<咳>、嗯，就是我们的中央政策。是在晚三农上偏，但是既得利者一直在阻挠这个问题。哦，就是你说的都好听，但是这个深化改革措施一旦要以降低城市居民相对的福利为前提的时候，就不乐意了，那就不乐意了啊！他就对政策开始施压
0: ，我就是写个信，后天发个文章呢。
1: 最后就是将农民从改革获利群体中排出出去。
0: 嗯。这个、就制造出个阶级来。咱
1: 们面临这个三农的一个问题，最大阻力了是是。对,对最大的一个阻力，还有一个呢，就是国企的战略中股、嗯，就是咱们现在说的国企改革。这种国企改革其实都是特别大那种旗舰型的企业，它肯定不会建在农村，它就建在城市，它会吸引很多的资源
0: ，建立一个所谓的城市，独立建立城市群啊，等等等等
1: ，等于你又是从农村去抽这个资源，嗯、抽人嘛，最后就是抽人才，对，对
0: 聪明的、胆儿大的，对，思想能力比较好的
1: ，但是这些新人啊，虽然他不会种地，就像我们现在新的从农村出来的、嗯，已经很多人不会种地了。对就是来城市打工的，嗯，看着是不会直接对农业造成直接影响，但是他就会出现什么留守儿童，对，留守老人，这孩子怎么教育？对，还就出现一堆小年轻的，啊、既无法融入城市生活，又不愿回到农村去，嗯、这都是问题吧？嗯，差距其实越,来
0: 越大，越来越大，越来越大。即便到今天，说这种。拿着小灵通是吧？拍广告那多的是，所以这个宣传片
1: 就是基于在这种农民一步步的被吸血吸成这样的。是，唉，他也想知道什么是佩奇，不知道佩奇不是他造成的。这个宣传片吧，本身它的传播是好的，但是它是基于巨大的城乡差距
0: 造成的。然后你们就不断的把这个东西还二次放大，来了城里的孩子呢就更不想回去了。对呵呵，所以后来的政策呀，有
1: 人就提出了一个叫“六个三位一体”。他说：“这个中国的三农问题呀，实质是农村生产要素分散，尤其在广大山区，农村居住这个分散，土地经营也分散，嗯，教育啊、医疗卫生资等资源都分散。”城乡一体化的过程就是农村生产要素要集中的过程
0: 。对，曾经吧，好多人就说说这个外地也好，还有一些乡镇的这个生意啊，好做一点。嗯，但是呢，确实在难度上稍微的低很多。但是过于分散，这太分散吧？嗯、分散到可能你把你的精力投入到这个分散的这里面去，也许还不如抢一抢这个城市里面这样的生活呢对。对，别说这吧、个，就
1: 咱们了解这文娱产业啊。对。各种的视频 A P P，、啊、嗯，那轮播那几个电影，有哪一个是反映农村的？是给这个农村人看的？对
0: ，不是穿越剧就是古装剧。好像这个乡村爱情又要上映了。就
1: 这一个 I P， 就这一个 I P， 就这一个 IP。就这一个 IP, 又要上了。那其他的给城市人看的 I P 太多了。对、嗯，最终啊，咱们还是在沿着这个马克思思想啊在走，就是消灭城乡之间的对立是社会统一的首
0: 要条件。对。我们就没有阶级矛盾了？对，你让农民看一遍
1: 小猪佩奇啊，其实解决不了任何的问题。对对
0: ，还有更多的佩奇会出现呢
1: 。今天知道的佩奇那明天那麦兜怎么办？嚯，对，没错没错，啥是麦兜？还有麦兜呢，别的我就不知道了。没毛病，没毛病。所以整个的这个宣传片啊，都是在消费嗯这种巨大的差距嗯，我觉得是一种围观的形式啊，在居高临下的一种嘲笑，就是你看你连佩
0: 奇都不知道。对，咱们小的时候，也好多说，我好多其他同学、同事啊、嗯，是吧？连这都不知道啊？连这都不知道，连这不知道，其实是一种看不起的这种表现。是这样
1: 的，有人啊就会说这种想法是玻璃心，开个农民的玩笑都开不起
0: ，嗯，对
1: 吧？这种言论其实很早
0: 就有。对，我们要有要有自信，对吧？要谁都能开得起你的玩笑。对，这种话不是，这这，对吧？鸡汤不多的是吗？说你怎么连这种玩笑都开不
1: 起？嗯我看了很多评论，就说什么这个传播做的好啊，这广告做的好啊、
0: 嗯。我也是做广告的，我就没觉
1: 得这东西做的好
0: 。我儿子什么？中学部给他进了。<笑>对啊,啊，给他开放四十年，你给我这么献礼的。还让我现眼呢，可不是嘛！<笑>
1: 你这个就是哪壶不开提哪
0: 壶。对啊，除
1: 非改革开放四十年现眼。整个宣传片啊、嗯，还是在城市之间内部的循环去传播，嗯、就是在城市之间内部去消费去。所以的
0: 精英们，对精英们互相,互相
1: 去意淫，互相去传播。哎，这拍的真好，我们要向这个学习。这个片真正解决了城乡二元那种差距了吗？其实并没有
0: ，你是拿这个东西在开玩笑。你不但是没反思。您还把这东西放大了，对，你还嘲笑、啊，你还去嘲笑别人，对不对？这个不是太好、嗯。这个东西不是玻
1: 璃心啊？为什么不是玻璃心？咱们看看去年这些新闻。嗯，有一个上海幼儿园三个孩子被杀死了，有一个男的告诉说对社会不满，对，打击报复。另外一个是前些日子宣武区锤了二十多个孩子，二十,孩子啊、二十八个孩子拿着小锤儿、啊，一个个敲脑袋，啊、就是因为签了一个劳动合同到期了。嗯嗯去年有什么开着车撞学校的
0: ？嗯，上学校门口一脚、嗯、油门给踩过去了对。对，这种问题太多了。哎，说到底还不就是因为我连工资都没有了，你们家孩子吃着麦当劳，啃着肯德基，是吧？是打着冰球对？对吧？我心疼你们，谁心疼我了
1: ？包括那个给孩子扎针的那个，对,对,对孩子那个，就
0: 是、心理落差就越来越大。对
1: ，这个一点都不
0: 玻璃心。对，
1: 这现在就是一个现实问题
0: 。对。真的，如果不尽早解决，这种现象真的只会多不会少的。对
1: ，再这么嘲笑，就跟法国那个嘲笑人穆斯林的时候，人家背着炸弹上你这爆炸去了、哎
0: 。虽然有点夸张，但是呢，就是在没有限制的情况下，嗯、真是很有。咱们爆炸过一次啊，咱们还爆炸过呢，爆炸过一次，我开
1: 着吉普车上那
0: 哪儿？是啊，你今天说改开吗？是吧？吹满地，吹满地吗？<笑>嗯。想起一句评论来，我特别喜欢、嗯
1: ，叫“他们来了，来自改革春风吹不到的地方”
2: 。假如你你先生来自小镇请问你是否看见我我的爹娘？我家就住在妈祖后面。卖着香火的那家小杂货店。假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爱人？想当年我离家时，他一十八，有一颗善良的心和一卷长发。我想象的黄金天堂。